0: Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel. Hej alla lyssnare! Idag så är vi på e-hälsomyndigheten och träffar Niklas Eklöv och ska prata e-hälsa. Eh, hej Niklas! Hej! Tjena! Du, kan inte du berätta kort för lyssnarna om din bakgrund och vad du har för roll på e-hälsomyndigheten idag?
1: Åh, oh, min bakgrund. Jag är i professionen är jag medicinsk informatiker. Så att jag är en ganska dålig medicinare och en ganska dålig IT-kille. Men jag är duktig på det precis emellan där. Jag har en ganska lång bakgrund i statlig, eller offentlig sektor. Jag har jobbat på Stockholms läns landsting och varit ansvarig för våra medicinska beslutsstöd. Typ Svinks brukar folk känna till om mm. läkemedelsinteraktioner. Jag har jobbat på Socialstyrelsen, startat upp e-hälsoarbetet där. Regeringskansliet har varit e-hälsoansvarig ett tag. Mm. Och nu är jag här som chef för en enhet som heter strategi och samordning Ja,
0: cool två, Och det är en här, ny roll du har va? Ja,
1: ja, den är alldeles ny Den är egentligen sedan första oktober ja. Och den här avdelningen som jag är chef för då Har funnits sedan 1 juli mm. Så att både jag och organisationen är nya Ja,
0: häftigt Ja, det är ju en, man måste ju säga att det är en imponerande resa du har gjort och du har ju liksom fått saker att hända på alla ställen du är på så det är ju en fjärröter. Åh, tack! tack. Ja, jag vill ju dunka med våra gängar lite för du, jag tror att allt började med ett examensarbete på hälsor. Eller hur, så är det nog, just det,
1: om C-märkning. Ja, cool.
0: Du, eh, lejonparten av e-hälsomyndigheten har ju nu flyttat till Kalmar. Har ni liksom hunnit landa efter flytten och sådär? Hur, hur känns det?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det har gått bra att rekrytera folk och nu är vi fler i Kalmar än vi är i, i, i Stockholm. Mm. Så på så sätt har det gått väldigt bra. Nu börjar den här spännande resan kring vad det är vi ska göra och hur. Och dels såklart vilka samarbetsformer som behövs mellan de här två sajterna. Men också i och med att egentligen får hela myndigheten nya saker vi ska göra. Mm.
0: Hur och, och bemanning har ni, har ni liksom börjat tagga, tagga upp där Så att ni har liksom fyllt på de här kritiska posterna Ja
1: det skulle jag säga Och ja. vi har också gjort så att Alla Kalmar rekryteringar har en Stockholmskompis ja. Så att nu går man dubbelt ja, okay. Vilket har varit väldigt bra och har gått superbra skulle jag säga ja. Dels för att skapa trygghet då för de nya som kommer in Men också det här väldigt värdefulla Att när det kommer in nya personer så kanske man gör saker på nya sätt så jag tror att det har varit väldigt givande för, för alla parter.
0: Ja. Nej, men det, är ju, det kan ju finnas eh, både för- och nackdelar med att göra en, en reboot, liksom, lite grann det hållet. Men sen ändå ha med några eh, viktiga bitar. Ja, vad spännande. Det är roligt. Det är ju viktig, eh, ett viktigt uppdrag ni har på e-hälsomyndigheten. Så att vi, vi ser fram emot eh, den här... Eh, resan som ni har. Eh, jag har en, en fundering här, det här med nationell läkemedelslista. Eh, kan inte du berätta lite grann för lyssnarna vad det är och varför det är viktigt och sen även fylla på lite kring det regeringsuppdrag ni fick nu precis den 20 oktober.
1: Absolut, vårt ny, senaste uppdrag. Ja. Eh, ja, man kan säga att nationell läkemedelslista det är egentligen två delar. Dels är det en helt ny teknisk infrastruktur för hur vi hanterar recept och läkemedelsordinationer mm. i Sverige. Eh, och det är ju ett område där vi, enligt Vision e-hälsa vi, vi är redan det bästa landet som finns när det gäller hantering av utav läkemedelsrecept. Vi har ju en följsamhet på 99 procent eh, vilket är väldigt högt. Med, i, det, det spelar ingen roll vad man jämför med egentligen. Men nu ska vi bygga en helt ny infrastruktur för det här. Men den stora delen är ju egentligen ett, en helt ny verksamhetsprocess kan man säga för hur vi hanterar läkemedel. Eh, idag ser det ju ut som så att läkaren ordinerar i sitt journalsystem eh, skickar ett eh, elektroniskt recept till oss och apotekarna expiderar det på apoteket. Mm. Så att egentligen har vi ju inte digitaliserat den processen. Vi har ju bara gjort den gula receptblanketten digital. Ja. Men nu ska vi för första gången digitalisera det här. Vilket i praktiken innebär att vi för första gången någonsin Ska kunna dela information mellan vården, apoteken och patienten. Så att för första gången så ska vi så att säga använda, återanvända och dela samma data. Mm. Och det är ju statens största infrastruktursatsning skulle jag säga på åtminstone tio år. Aha.
0: Och fördelarna med det här då är att man, man eh, vid godkännande från... Eh, patienten kan se en samlad läkemedelslista, där, där du har alla dina läkemedel på
1: ett ja, ställe. och man, ja, och, och man kan ju säga idag att det finns minst tre läkemedelslistor per patient. Mm. Det finns dels den läkemedelslistan som journalsystemen har, mm. Sen finns det, som i, i mångt och mycket visar delar av den läkemedelsbehandling du har. Mm. Men i och med att vi inte har nått målen med interoperabilitet och sammanhållande journalföring så är den oftast inte fullständig. Sen har vi receptdepån, den som finns här, som visar alla ordinationer som blev läkemedelsförskrivningar. Mm. Och det är ju en sammanställning av en delmängd kan man säga. Och sen har vi läkemedelsförteckningen som ju visar alla uttämplade läkemedel. Mm. Men de här tre är ju inte samstämmiga. Mm. Så att idag är det ingen som har koll på vilka läkemedel du som patient äter som helhet.
0: Det här tycker jag var väldigt pedagogiskt förklarat. Ja, bra. Snyggt, ja. jag tycker det. Är, för det är, det är nog inte alla som liksom har grepp om hur den här strukturen ser ut.
1: Så. Nej, och, och att, jag tror att när vi får till den här sammanhållna bilden och kan dela information med varandra så kommer vi lära oss massa nya saker som vi inte ens vet om att vi kommer lära oss ja. nu. ja. För det kommer öppna många dörrar Det finns säkert väldigt många patienter idag Som lider av farmakodynamiska Svårigheter mm. Och Vad de, betyder det? Att man äter Flera läkemedel som har samma indikation mm. Och det kommer vi ju Helt att kunna se nu mm. Så det kommer, det kommer bli en stor Hjälp för patientsäkerheten mm.
0: Häftigt. Finns det några regelverksproblem som ni måste orientera er runt här som är uppenbara?
1: Ja, eller man skulle kunna kalla det för regelverksmöjligheter. <laughs> ja, <kanske>. oh, <laughs> precis du som bra. som du som behövs i en offentliga Statlig tjänsteman. <laughs> <Ja, exactly. laughs> men, men i och med att man idag inte får dela information mellan apoteken och vårdsidan så krävs det en helt ny lagstiftning. Mm. Och där har ju regeringen eh, under förra året, precis innan jul, levererat en departementskrivelse med ett lagförslag som ska stödja den här nationella läkemedelslistan. Mm. Eh, och det är utifrån den som vi gör våra förstudier. Så att eh, man kan säga att staten tar sitt ansvar på två sätt. Dels genom att skriva lagen, men sen också att vi då exemplifierar eller visar så här kan man bygga en it-lösning som stödjer den nya lagstiftningen. Mm. Eh, och det är ganska häftigt om man tänker på vision e-hälsa 2025 som pekar ut tre fokuspunkter kan man säga. Regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder. Mm. Och här får vi möjligheten att jobba med alla tre. Mm. Ny, ny, ny lagstiftning, ny eh, semantisk infrastruktur, det vill säga hur informationen ska struktureras. Och sen bygga en helt ny teknisk standard för vår infrastruktur. Mm.
0: Vad, vad tror du är en realistisk horisont? Alltså så här, det här tycker jag är så svårt.
1: Ja, alltså, vi har sagt att vår förhoppning eller vår uppskattning är fem år. Mm. Sen kommer det också innebära, som också står tydligt i vårt förstudieuppdrag, att det kommer bygga på att vi också bygger en webbaserad lösning. För att vi ser att det finns två delar i det här. Dels så måste vi ju hinna bygga, klart, mm. såklart. Men framförallt så är den stora utmaningen att alla vårdsystem och apotekssystem måste koppla om sig mot den nya lösningen. Mm. Och där kan ju vi från statens sida stimulera på olika sätt. Men vi, det kommer vara svårt för oss att kunna lova att alla ska vara uppkopplade mm. inom de här fem åren. Så därför måste vi bygga en liten, en liten hjälplösning också. Mm. Just
0: nu så har fler än hälften av landets regioner och landsting beslutat att ja, göra en rejäl investering och upphandla nya it-system. Och alla pratar ju om liksom dynamiska, öppna datalager så med syftet att man inte ska bakbinda sig själv och låsa in, sig, låsa in själva journalerna i någon leverantörs ja, men liksom stängda format. Och Det fanns ju tidigare några landsting som gick ihop för att ta ett gemensamt upphandlingsgrepp, och jag tänker på 3R då. Men det, det sprack för man ansåg att behoven var så himla olika mellan landstingen. Och hur ser du att man ska liksom komma vidare och göra smarta
1: upphandlingar här? Jag tror att det finns två stora delar i de här frågorna. Det så finns det, det stödjande perspektivet. Att vi från nationellt håll måste göra det lättare att liksom både göra och också välja rätt i de här fallen. För jag tror att de flesta... Är överens om att vi har samma behov. Sen är det lösningarna som vi tycker är lite. Liksom, jag tycker gul och du tycker grön och någon mm. annan tycker röd. Och här måste vi ju göra det mycket lättare när man står inför de här valen. Men sen finns det också det styrande perspektivet. Jag tror att ibland så måste man gå in och styra de här frågorna. Och säga att det finns tre stycken lösningar som verkar väldigt lika. Men gemensamt så väljer vi nummer två. Och jag upplever. Jag har jobbat i den här branschen ungefär tio år. Och jag upplever att för tio år sedan så skulle man aldrig kunna ha sagt det. Nej. Men nu så tror jag att fler och fler inser att vissa saker måste vi bestämma på nationell nivå.
0: Finns den typen av ledarskap, alltså den, den kraften i ledarskap, finns den att plocka fram tror du?
1: Jag tror det. Mm. Jag tror att däremot att vi måste jobba ännu lite mer med att specificera behoven mm. för att om man tänker sig en kravställning från ett nationellt perspektiv det slutar ju ofta i någon typ av regelverk eller lagstiftning och det är ju ett ganska trubbigt verktyg ja. så att om man skulle vilja föreskriva eller lagstifta om en typ av lösning så måste man verkligen veta att man lagstiftar rätt mm, mm. För att det är just för att det är så trubbigt mm. sen tror jag att, att mycket handlar om att, om att samordna de här satsningarna också att, Försöka visa den gemensamma totala nyttan. Mm. För många som sitter med de här stora projekten och ska upphandla nya it-stöd, eh, deras egen verklighet är ju också väldigt stor. Stockholmsländska landsting till exempel, som var väldigt eh, tydliga med att de gärna hade sett att man fortsatte med, med 3R. De har ju själva, såklart, enorma samordningsmöjligheter i en sådana upphandling. Jag tror jag, men jag tror att vi från nationellt håll måste också hjälpa till att säga att. Och det finns dessutom, förutom de här stora vinsterna på hemmaplan. Finns det enormt stora vinster att samordna sig på, på en ännu högre nivå. Mm,
0: mm. Eh, vi är ju 10 miljoner invånare. Så, och, och så olika borde det inte se ut. Det känns som att vi, man borde kunna ta ett, ett gemensamt grepp. Eh, och Just på det här att vilja att förändra så Ragnar Lindblad, digitaliseringschef för vården i Västra Götaland, han, han säger det rätt bra när han säger att det är en skillnad på att man vill göra något och att vilja. Att många är, är liksom nyfikna och positiva till att ja, det är klart, vi, måste, vi vill göra det här, vi vill komma på plats med ett nytt sätt att arbeta. Men när det kommer till viljan att jag kanske måste förändra lite grann och ta och göra lite som Niklas gör. Eh, och du måste kanske ta lite av hur Kristoffer gör för att hitta en gemensam linje. Där är det tufft att liksom jämka ihop. Eh, och eh, hur tror du vi ska liksom i vårt så här konsensusland komma, komma framåt?
1: Ja, alltså det där är ju liksom den svenska modellen i sitt esse ja, på något ja. sätt. Men, men, men jag tror dels att man måste fokusera på att... vara eniga om de behov man har, mm. tydligare. För att vi har också en historik av att vara överens på en ganska övergripande nivå. Men om man bryter ner det där så visar det sig att vi har kanske lite olika behov och därmed kanske i vissa fall kräver lite olika typer av IT-stöd till exempel. Mm. Mm. Men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om det styrande perspektivet. Att, att eh, vi måste kanske våga styra lite mer än vad vi har gjort. Mm. Och, och där kan man ju dels styra genom, som jag var inne på tidigare, föreskrifter eller kanske lagstiftning. Men också styra genom nationella tjänster. Och oaktat om vi, om man tar nationella läkemedelslistan som ett exempel. Oavsett om vi skulle ha en föreskrift kopplad till den eller inte. Så kommer vi i alla fall styra hur framtidens läkemedelsordinationer kommer att se ut. Mm. För att rent tekniskt så ska de passera våran Ja, det är jättebra. Där har jag ett exempel faktiskt. När vi,
0: vi byggde svenskt dos, eh, dosapoteket, eh, och vi skulle ha tillgång till hela eh, receptregistret och, och dosreceptregistret, enkelt förklarat, så var vi tvungna mm. att bygga ett system som jackade i e-hälsomyndighetens eh, e eh, alla parametrar för att få det här systemet godkänt. Och sen kunde flödena fungera då visste man precis vilka APIer hur man skulle göra det. Allt var liksom solklart och sen testades det och sen så var det, ett, det var väldigt lätt, eh, även om det var svårt va, att mm. bygga det så var det väldigt lätt att göra rätt när det fanns ett sånt
1: ledarskap. Mm. Liksom. Mm. Och jag menar, just nu pratar, vi har ju många läkemedelstjänster här, men lite framåt kan man kanske tänka sig att det skulle kunna komma andra sådana nationella tjänster. Mm. Det finns ju många andra domäner där tillgång till liksom rätt data i rätt tid är väldigt viktigt. Jag tänker på vaccinationer till exempel, jag tänker på allergier och uppmärksamhetsinformation. Det finns ju starka viljor som ser att man kanske skulle centralisera flera av de här in. Av de här äh, frågorna. Mm, mm.
0: I en äh, debattartikel i Svenskan i veckan så skriver Maria Hägglund äh, bland annat äh, i att världsbäst på ELSA kräver internationellt samarbete. och Hon hänvisar till ett antal framgångsrika samarbeten äh, kring liksom, kliniska dokumentationsmallar och sådär. Äh, ser du att vi behöver tänka internationellt i. I den här samordningen som sker
1: Ja, absolut mm. alltså, Och jag tror att när man sätter ett sånt modigt mål Som vi har gjort mm. Så måste man lära sig av andra som Inte bara är med och tävlar utan kanske också ligger ganska långt före Vi har till exempel fördjupade samarbeten Med Au äh, Australien Och med äh, Nederländerna Och äh, båda de Ligger ibland lite efter oss Men inom andra domäner ligger långt långt före mm. Så att det finns super mycket som man kan lära sig Sen så tror jag att Utmaningen är alltid att anpassa internationella lösningar eller tankesätt till ett svenskt kontext. Vi har en ganska speciell definition av hälso- och sjukvård här, i och med att vi också har ett stort åtagande på socialtjänstsidan. Mm. Så att många av de lösningar som finns inom andra länder för hälso- och sjukvård är nog kanske någonting som är tydligare socialtjänst för oss. Det, det finns liksom särskilda krav. Men jag tror absolut att man ska våga titta utanför Sveriges gränser och lära sig av så långt man har kommit.
0: Det vore ju häftigt om vi säger att jag åker skidor i Österrike eller någonting och skadar mig och så kan kan de plocka in min journal där, mm. med, med ett, konsel, ett godkännande från mig så kan de bara säga ja ah, bra han är medvidslös och han är allergisk mot det här eller nu har han de här tillstånden, han äter de här medicinerna. Det vore ju ganska snyggt liksom, i, en, i en framtid.
1: Absolut och ett av de arbeten som vi leder på en internationell nivå är som är kopplat till EU-kommissionens e-hälsoarbete är att vi leder projektet som ska bygga en teknisk lösning för att kunna dela elektroniska recept och patientöversikter inom EU. Mm. Och det är ju precis den målbilden man har. att mm. Det kanske inte är hela journalen som ska delas för alla, men, men att i alla fall bygga de tekniska förutsättningarna för att man ska kunna se centrala delar av din journal i, i våra grannländer.
0: Mm. Ja, det, det finns ju flera aktörer som jobbar med det här Liksom digitalisering och just gränslandet mot hälsa. Och när jag träffar läkemedelsverket, så har de på sin agenda att jobba med i e hälsa. Socialstyrelsen har det, sjukvårdshuvudmännen ute i landet har det i e hälsomyndigheten och SKL. Hur, hur ser du, finns det en tydlig rollfördelning? Och hur ser det? Hur, liksom, hur ser det ut? Är det, känner du att det är tydligt?
1: Eh, ja alltså.
0: Han, han ledigas <laughs> lite, grann.
1: <laughs> det här är ju en väldigt stor fråga för oss. Särskilt i och med att vi har en ny samordnings. Eh, att, att vi jobbar med samordning på ett helt nytt sätt. Mm. Eh, för det är delvis den här eh, problematiken som vi försöker hjälpa till med. Men jag skulle vilja säga att på ett principiellt plan så tycker jag att rollerna är ganska tydliga. Eh, men sen i praktiken så har vi inte alltid tagit de ansvar vi har, kanske. Vi har ju sedan 2014 haft ett ansvar att samordna satsningar på det området. Och om man ska vara lite självkritisk så har inte vi riktigt tagit det ansvaret. Och jag kan tänka mig att vi har många kompisar som, som kanske inte heller fullt ut har tagit den, den, den roll som de har tilltänkt att ha. Men jag tror att om vi tillsammans försöker göra det lite mer tydligt vem som gör vad och hur vi ska samverka så kommer det här bli mycket bättre. Mm. Och där har vi också en, en, en tydlig fingervisning på det är ju den här gemensamma styr- och samverkansorganisationen kring Vision i hälsa 2025. Där ett av de uttalade målen med, med, liksom, med den organisationen är att det ska vara tydligt vem som gör vad. Mm. Så att det är många som är på, på, på samma boll. Och det är väl egentligen den problematik vi har haft i Sverige kan jag tycka under de senaste åren att att vi har sett samma behov runt omkring oss från de olika organisationerna. Och så har vi kastat oss över de behoven. Mm. Men jag tror att man ibland ska fundera och ringa sina kompisar. Och fråga hur man ska ta sig an frågan bäst som ett samlat team. Mm. Som du var inne på, vi är ju inte så många här i Sverige. Och vi har inte så stora organisationer. Så att det, är, det är många personer från olika organisationer som måste samverka.
0: Och i den här samverkansytan så ja, e-hälsa alltså e är ju och, och är ganska ny. Mm. Alltså det är ju ett ganska nytt fenomen om man ändå tittar 10-15 år tillbaka och det gäller ju att hitta formerna på ett konstruktivt sätt mm. mellan de här olika eh, aktörerna.
1: Sen är det nog viktigt också att tänka att även om e-hälsa är ett särskilt politik eller en politisk fråga mm. så är det bara ett medel för att uppnå andra mål. Och det måste man hela tiden tänka på att om man ska vara bäst 2025 av världens alla länder, vad betyder det egentligen? Är det att man har så mycket e-hälsa som möjligt eller är det att man har rätt e-hälsa? Mm. Så jag tror att vägen framåt är att tydligare kroka arm med de andra initiativ som pågår inom våran sektor. Nu satsar ju både staten och Sveriges kommuner och landsting mycket på god och nära vård, alltså första linjens hälso- och sjukvård. Mm. Jag tror att det finns väldigt stora vinster man kan göra om man använder digitaliseringen. Men det är så vi måste tänka.
0: Och sen också tänka långsiktigt. Så att man inte bygger någonting som är omodernt om några år. Utan att man bygger något som kan vara dynamiskt och anpassningsbart för Absolut. framtiden.
1: Absolut. Och, så... och, och tänka att man är en, en, en stödfunktion. Ja. Det är en väldigt viktig fråga. Men att man, vi ska stödja någon annan. Mm. Det är någon annanstans som nyttan uppstår. Ja.
0: Och, och att göra några saker väldigt smart är bättre än att göra tusen saker lite halv... Smart. Absolut. Mm. Det är en viktig poäng Det framkom ju i budgetpropositionen För 2018 Att regeringen vill inrätta en ny myndighet För digitaliseringsfrågor Enkel fråga Blir det inte rörigt då med en till myndighet Som ska rådda digitalisering
1: Digitaliseringsmyndigheten jag, mm. alltså jag hoppas på att det blir mindre rörigt ska jag mm. Säga. Mm. För jag tror att vi är ju en sektorspecifik myndighet och vi jobbar ju med hälso- och sjukvårdsfrågor och med socialtjänstfrågor. Men staten har ju ett ganska stort åtagande när det gäller digitalisering av andra sektorer, skola och sådär. Och jag tror att det finns stora samordningsvinster med en sån här digitaliseringsmyndighet så vi är väldigt positiva till det här. Och Jag tänker på saker som till exempel säkerhetslösningar. Det skulle ju vara superfint och bra om staten hade en och samma säkerhetslösning oavsett vilken sektor man var i. Man använde alltid mobilt id eller mm. alltid six eller någonting annat. Jag tror att det finns många sådana här sektors eh, övergripande frågor som en sån här myndighet skulle kunna driva med stor framgång. Men med komplexiteten att inom komplexa verksamhetsdomäner typ vården så behövs det sektorspecifika myndigheter som kan göra det mer verksamhetsnära jobbet. Mm.
0: Mm. För nu så finns ju Alltså SKL har ju ett digitaliseringsansvar för, mm. för kommunerna Och sen har Inera gått upp i det Så att det, det finns ju några eh, som säger, hattar som behöver bytas på då för, att, mm. för att sätta en, en myndighet till Och eh, när man tittar på eh, alla som samverkar kring e-hälsa eh, e idag eh, Så är ju det, det finns det någon sam, samverkansorgan eh, som ni är med i eh, Det är ju väldigt många aktörer
1: mm. Mm. Och det, det, det är också där de stora samordningsvinsterna finns, tänker jag. Sen kommer det är nog i, i det första läget för en här digitaliseringsmyndighet till exempel vara väldigt grundläggande frågor. Mm. Det kommer att handla om hur man legitimerar sig och hur vi ska utbyta personnummer i Sverige och sådär. Mm. Men allt det här är ju förutsättningar för att sen kunna bygga alla de här balla, häftiga grejerna som vi sen ja. skulle vilja bygga. Mm. Men någon, någonstans måste man börja med de väldigt grundläggande frågorna. Och här tror jag att en samlad myndighet kan hjälpa till jättemycket. Mm.
0: Ja, men om man bara tittar på alla integrationspunkter som finns. Alltså det finns 1600 integrationspunkter för vård i bara Stockholms mm. läns landsting. Och att bara kunna hitta standarder så att det går att göra saker på liknande sätt. Är en myndighet till är det det vi behöver för att komma framåt så, så är jag väl fine med det. Så, men det är ju det är ju det blir ju ibland lite politiska uttryck som, som kommer fram så. Jag, jag tycker, alltså Niklas, du svarar ju så oerhört bra på alla frågor. Du, du undviker ju hela tiden att, att trampa i, i något klaver. Det är ju ja, det är bara, det är bara hatten och allt det här. Men hur, hur ser det ut nu? Är det, är det några tjänster ni söker eller sådär till, till er som myndigheten om det är någon som går där i tanken och känner sig, oh, jag vill jobba med Niklas.
1: Ja men det kan vi ju säga. Vi håller ju på att bygga upp en helt ny samverkans eller samordningsorganisation här mm. och kommer inom kort behöva pigga säger och killar som vill jobba med samordningsfrågorna. Mm. Och vi brukar ofta säga att samordning är ju en, en, egen, en egen kunskap nästan. Och vi har jätteduktiga personer här som är duktiga på IT och vi har jätteduktiga farmaceuter till exempel. Men nu behöver vi bygga upp kompetensen att samordna de andra spelarna på den här banan. Mm. Så att det, det kan jag lova att det kommer komma ut ett antal sådana tjänster. Ja,
0: så man kan hålla utkik på er hemsida? Det får man gärna göra. Ja, cool. Du, en liten personlig fråga då. Hur ser ett samhälle ut som du vill bli gammal i? Eh, alltså hur, hur tror du och hur vill du bo på ålderns höst? Och vilken typ av uppbackning vill du ha
1: då? Åh, jag vill bo där det är lite varmare än här och inte det regnar så mycket. Men, men jag tänker utifrån ett digitaliseringsperspektiv så tänker jag att jag hoppas på att när jag blir äldre att, att jag har fler val, att jag kan välja mer själv hur välfärdsstaten ska hjälpa mig. Mm. Och jag tror att där har digitaliseringen stor potential att faktiskt hjälpa mig med det. Jag vill kunna konsumera både vård och annan annat stöd på det sätt som jag själv väljer och jag tror att det är en målbild som många delar med mig mm. vi har ju en situation idag där mycket av den vård som bedrivs, bedrivs på hälso- sjukvårdens villkor och jag vill att den ska bedrivas utifrån mig
0: ja, Individ, individuellt liksom. så ja. om du vill ha ett möte på distans så, så ska den möjligheten finnas och när du vill en gång per år kanske träffa din personlig läkare så, så får du göra det
1: till exempel, och jag vill också känna mig trygg om jag reser till ett annat land att det finns journaluppgifter om mig och, mm. jag, jag,
0: och kanske jag, att du ska... kan logga in och se din läkemedelslista till exempel det skulle
1: jag vilja göra ganska snart this, i is, my,
0: <laughs> this is my work <laughs> mm. exakt,
1: exakt ja. Ja, nej men det, det är i min målbild utifrån det här perspektivet. Att, ja. att jag får vara med och bidra till en, till en framtid där vi har ett större val som, som person.
0: I, i, min, i min, min drömscenario så finns det något ställe jag kan logga in på. Och sen kan jag röra mig till i den ytan men sömlöst till massa olika funktioner mm. utan att jag märker det att jag bara hoppas jag skickas runt genom smarta API'er mm. det skulle vara himla skönt så mm. man inte behöver logga in på massa ställen och hålla ihop utan att man liksom får en, en bra överblick
1: just det, du har en mer teknisk drömmen vad jag har. Ja, alltså. ja, ja. Jag, gillar, jag är lite nörd på det du,
0: eh, slutligen här då, alltså det är ju så här vi delar ju tydligen en passion för sång och dans och musikaler.
1: Det här är så roligt att du vet om men. Ja, ja. Nej, men alltså det eller Eller? Ja, absolut, absolut. Ja. ja, verkligen.
0: Och då måste jag ju fråga dig vilken din favoritmusikal är och varför.
1: Oh, min favoritmusikal är nog Rocky Horror Show. Och det beror dels på att jag tycker att musiken är bra mm. Men också för att, den är, att det verkligen är all in mm. Och jag är mycket för det där Att mm. det ska vara antingen på eller av Ja, det är fart liksom. ja, Och det är verkligen en sån som är all in mm. Du då, vilken är din favorit?
0: Alltså just nu är jag ju inne på Rent
1: Rent, ja den är bra ja. Ja.
0: Men den, den har ju liksom lite den, är, ja, men den har ett häftigt budskap också Just det Hinner du musicera och sjunga och dansa nu?
1: Ja, lite. I alla fall hemma. Mm. Jag har piano hemma och elbas och gitarr. Och sådär. Men jag spelar mest för mig själv ja. och för kompisar. Ja.
0: Ja. För det är viktigt att hålla igång det där. Det Absolut. får du aldrig sluta med. Det finns ju väldigt många studier som kommer nu kring att, att hålla på med någonting som är för andra hjärnhalvan. så att säga Kreativt, konstnärligt, musik, sång. Det är riktigt hälsosamt
1: När jag jobbade på, på Socialstyrelsen När det var som mest jobb där kan man säga mm. Då startade jag ett litet band För min enhet mm. Så vi åkte till Kulturama Två timmar varje vecka Och spelade musik eh, Och det var faktiskt väldigt givande Utifrån det perspektivet ja. Att vi fick träffas som grupp, göra någonting helt annat Och vi var ganska bra ja, Bästa team mm. Verkligen så. Ja. Ja.
0: Men det går ju också det går ju också att få sådana här typer av band ganska bra Om man vet var man ska skruva någonstans mm,
1: alltså. mm.
0: Ja, kära lyssnare Nu har vi eh, Den här podcasten har varit spänt ifrån, ifrån e-hälsa, framtid eh, Vår åldershöst Till musikaler eh, Vill ni eh, Att vi ska eh, träffa Någon specifik person Eller utforska något eh, ämne vidare Så är det bara att ni hör av er som ni brukar och pingar oss på något sätt i alla informationskanaler som finns till oss så sätter jag gärna upp dem och vi sätter upp de podcasts ni vill ha. Med det så vill jag nog tacka för att vi
1: kunde ses idag Niklas. Tusen tack själv!
0: Så lycka till med allt som ni har på er agenda.
1: Tack! Mm.
0: Hej då! Denna podcast är gjord av Co-Creation Health konsultgrupp inom management i hälsa.